0: Czytałem kiedyś, że po rozszyfrowaniu hieroglifów, które w jednej z egipskich piramid odnaleziono przed wieloma, wieloma stuleciami autor tychże stwierdził co za czasy, bo pszenica ciągle drożeje, a młodzież jest coraz gorsza. I to jest prawdziwa historia. Myślę, że pewne rzeczy pozostają niezmienne, choć świat się zmienia. Zmieniają się ludzie, zmienia się kształt społeczeństw i cywilizacji. Ale od zawsze ludzie mówili, że młodzież jest coraz gorsza i ceny idą w górę. Bo tak naprawdę pewne rzeczy się nie zmieniają. Ale to, co się z pewnością zmienia, co odróżnia nasze czasy od y, naszych poprzedników, którzy na przestrzeni wieków żyli, to to, że y, bez względu na to, jak subiektywnie moglibyśmy o swoim życiu powiedzieć, żyjemy w czasach wyjątkowego komfortu, dostatku, bezpieczeństwa i pokoju. Y, I to jest coś, za co warto być Panu Bogu wdzięcznym. Żyjemy w czasach, w których tak naprawdę nie wiemy, co to jest wojna, Myślę, że jest niewiele osób na tej sali, jeśli w ogóle jest ktokolwiek, kto pamięta czasy wojenne. Żyjemy w czasie błogosławieństwa i obfitości, jaka była nieznana setkom generacji, które żyły przed nami. Więc tak naprawdę żyjemy w czasach, w których osiągnęliśmy to, za czym ludzkość zawsze tęskniła, marzyła, do czego dążyła. I warto o tym mówić, warto być człowiekiem wdzięcznym, warto pamiętać o tym w naszych modlitwach i mówić, Boże, dziękuję Ci za y, każdą kromkę chleba, za dach nad głową, za ludzi, w których żyję, za pokój. I gdybyśmy nad tym się zastanowili, moglibyśmy stwierdzić, że tak naprawdę ludzkość, zwłaszcza ludzkość żyjąca w tym świecie, zwanym światem kultury zachodniej, nie powinna mieć żadnego powodu do narzekania. Ponieważ większość ludzi myśli, że tak naprawdę celem yy, świata, celem gospodarki, celem polityków jest dostatnie bezpieczne życie. Yy, właściwie to osiągnęliśmy, więc nic już nam nie powinno brakować. I nie tak się rzecz ma z naszym społeczeństwem, jeśli poczytamy pewne niepokojące dane czy statystyki. Rozmawiałem kiedyś o tym z pastorem Wojciechem. Sam byłem zdumiony tym, tą wiedzą. W Wielkiej Brytanii już była premier Theresa May. Powołała niedawno pierwsze w Europie zachodnie ministerstwo do spraw samotności. Zbadano wielu, wielu ludzi. Zadano pytania kilku milionom Brytyjczyków i dziewięć milionów ludzi starszych. Dziewięć milionów ludzi wyznało, że w ciągu roku nikt do nich nie zadzwonił, ani nikt się nie zainteresował ich sposobem życia i ich zdrowiem. Ludzi żyjących dostatnio. Zbadano młodych ludzi, zbadano nastolatków, którzy mają wszystko i okazało się, że ich poczucie wyobcowania, osamotnienia jest nieporównywalne do, do niczego, co było wcześniej. Kiedy byłem w Skandynawii, współpracuję zawodowo z e, artystami, z muzykami, bo jestem muzykiem, jak pewnie niektórzy z was wiedzą, byłem w Finlandii, w Helsinkach, mówili mi, że wielu starszych ludzi w Helsinkach e, boi się, bo umiera w samotności w swoich apartamentach. Ponieważ e, jest tak silna atomizacja rodzin, a kultura każe nie dopytywać się i nie dowiadywać, bo jest to niegrzeczne, dopytywanie się, co u ciebie, Ludzie dowiadują się o śmierci sąsiada dopiero wtedy, kiedy ciało zaczyna się rozkładać. I w sklepach można już kupić czujniki tego zapachu. Ludzie po prostu nie mają do kogo zadzwonić i umierają w samotności po dwóch, po trzech tygodniach. W Czechach, zmarli, kiedy ktoś umiera, rodzina oddaje ciało czy firma pogrzebowa do krematorium, coraz częściej zdarza się, że nie ma kto odebrać prochów. To po prostu nikogo nie interesuje. Czechy to jest najbardziej ateistyczny kraj w Europie. Po prostu ludzi to nie obchodzi. Było, minęło, skończyło się, niech ktoś się o to martwi. I tego typu przykłady można by mnożyć. Czy mówię to po to, żeby nawiązać do tych yy, faraonicznych hieroglifów i do czasów, że, kiedy to mówiono, że jest coraz gorzej? Nie. Chcę powiedzieć, że już te kilka prostych przykładów, a mógłbym je mnożyć, pokazuje, że dostatek, Bogactwo, brak wojen absolutnie nie pomaga człowiekowi, a przynajmniej nie, jest, nie przynosi tego, czego mielibyśmy się spodziewać. Nie przynosi ludziom spełnienia, nie przynosi ludziom poczucia szczęścia, satysfakcji i pokoju. I to jest coś, co jest ewidentne. Na koniec już tylko powiem, że powiat olsztyński, w którym mieszkam, w którym pracuję, jest miejscem, w którym jest najwięcej samobójstw wśród nastolatków w Polsce. W ciągu ostatnich sześciu lat liczba samobójstw wśród dzieci w wieku 12 do 16 lat z powodu niepowodzeń szkolnych się wzrosła czterokrotnie. Żyjemy w takich czasach. To są dane oficjalne, które wiem od policji, którą jestem szkolony. Potrzebujemy Bożego ognia, tak jak dzisiaj mówiliśmy. Potrzebujemy jak nigdy dotąd Bożego nawiedzenia. Potrzebujemy tego, aby Pan Bóg przyszedł i dotknął się naszych społeczeństw, by dotknął się naszych kościołów, by dotknął się nas. Bo nie jest to Bożą wolą, by ludzie żyli w taki sposób. Kilka miesięcy temu, idąc na naszą grupę biblijną w Olsztynie, ona jest na Placu Konsulatu Polskiego, tam mieszka duża społeczność romska. Idąc tam z Jolą, a miałem gitarę w futerale, zobaczyliśmy grupę dzieci i dorosłych, którzy mieli ustawiony taki wielki boombox, czy jak to się nazywa, i po prostu śpiewali piosenki. No, nomen omen, hawa nagiła, hawa śpiewali. Niektórzy byli pod wpływem alkoholu, te dzieci były takie, mówiąc dyplomatycznie, niezbyt umyte. Ale zobaczyłem w tych ludziach coś niezwykłego. Tam, Oni po prostu mieli nadal wspólnotę. Oni byli razem, całymi rodzinami, śpiewali, tańczyli, dzieci, dorośli, ludzie starsi. Pomyślałem sobie, że gdzieś ci Romowie, na których tak często miałbym skłonność do patrzenia z góry, zachowali pewnego rodzaju rzecz, którą gdzieś nasze zachodnie syte społeczeństwa utraciły. Możecie sobie zadać pytanie, po co ten przydługi wstęp? Czy Dlatego, że wierzę, że Pan Bóg chce użyć mnie i Ciebie do tego, aby zmieniać ten świat i z pewnością nie będę odkrywczy, zwłaszcza po tych świadectwach, które słyszałem i zwłaszcza w tym zboże, kiedy powiem, że naszym wielkim przywilejem, radością, ale też darem jest pójść do ludzi i głosić Ewangelię. Kiedy słyszałem to, co tutaj mówiła Bożenka, przypomniała mi się też pewna historia bardzo krótko powiem, bo jedna z rzeczy, która jest zawsze dla mnie niespodzianką w waszym zboże, to jest to, że nabożeństwa są dosyć długie. W moim są o połowę mniej więcej krótsze. Ja zawsze lubiłem kulturę kościoła, kościołów wschodnich, prawosławnych i chociaż w sensie liturgicznym się różniczy, to długość nabożeństw jest taka prawosławna, za to wam dziękuję, bo to jest bliskie mojemu sercu. Ale kiedyś przed jednym z koncertów, misją muzyka, to było w Wielkiej Brytanii, mieliśmy oczywiście próbę przed ewangelizacją i przyszedł pewien czarnoskóry brat w wieku około 70 lat, który podczas gdy my mieliśmy próbę, to trwało z godziną, może z półtorej, on cały czas stał, nie siedział, tylko stał i w ten sposób mniej więcej się zachowywał. I tak przez dobrą godzinę co najmniej. I później, kiedy rozpoczęła się już ewangelizacja, kiedy śpiewaliśmy, ten brat zachowywał się tak. Drzemał. I wtedy Jan Muranty, nasz przyjaciel i założyciel imsją muzyka, powiedział brat już wykonał swoją rolę. Dokonał modlitewnego boju, a teraz się relaksuje. Nie, nie wiem, w jakiej pozycji byliście przed nabożeństwem, czy w trakcie. Ja siedziałem przez większość czasu skupiony. Będę zaszczycony, jeśli nie będziecie drzemać. Chciałbym przeczytać Boże słowo. Ciekawe, bo pastor w swojej modlitwie też dzisiaj przypomniał to słowo. To jest słowo z drugiej księgi kronik. To jest fragment o poświęceniu świątyni Salomona. Będę czytał końcówkę rozdziału szóstego i dalej. Salomon modlił się tak, od 40 wiersza 6 rozdziału czytam. A teraz, o Boże, proszę, niech Twoje oczy będą otwarte i niech Twoje uszy będą uważne na modlitwę zaniesioną w tym miejscu. Powstań więc teraz, Panie Boże, i wejdź do miejsca swego odpoczynku, Ty i Arka Twojej mocy. Niech Twoi kapłani, Panie Boże, ubiorą się w zbawienie, a Twoi święci niech się radują dobrem. Panie Boże, nie odwracaj oblicza od swojego pomazańca. Pamiętaj o miłosierdziu wobec Dawida, swego sługi. Gdy Salomon skończył się modlić, spadł z nieba ogień i pochłonął całe palenie oraz pozostałe ofiary, a chwała Pana wypełniła ten dom. I kapłani nie mogli wejść do domu Pana, bo chwała Pana napełniła dom Pana. Wszyscy synowie Izraela, Widząc spadający ogień i chwałę Pana nad domem, upadli twarzą do ziemi, na posadzkę, oddali pokłon Panu i chwalili Go, mówiąc, bo jest dobry, bo na wieki trwa Jego miłosierdzie. I jeszcze jeden wiersz z tego samego wydarzenia. Potem ten Pan ukazał się Salomonowi w nocy, czytam od dwunastego wiersza, i powiedział do niego, wysłuchałem Twojej modlitwy i wybrałem sobie to miejsce na dom ofiary. Jeśli zamknę niebo, żeby nie było deszczu, jeśli rozkażę szarańczy, aby pożarła ziemię, jeśli też ześlę zarazę na swój lud, jeśli mój lud, który jest nazywany moim imieniem, ukorzy się, będzie modlić się i szukać mojego oblicza i odwróci się od swoich złych dróg, wtedy wysłucham go z nieba, przebaczę mu grzech i uzdrowię jego ziemię. Teraz moje oczy będą otwarte, a moje uszy uważne na modlitwę zaniesioną w tym miejscu. Przepiękna obietnica i, i wspaniały fragment starotestamentowy, który wiele nam mówi o Bogu i wiele nam mówi o Jego naturze. Który mówi nam o tym również, że człowiek, który doświadczył Bożej mocy, który doświadczy spadającego z nieba ognia, Człowiek, który jednego dnia może pięknie mówić, opowiadać i chwalić Boga. Jutro może być tym, który grzeszy. I w momencie, w którym Bóg objawia swą chwałę w świątyni, jednocześnie zapowiada, że będzie i może zdarzyć się taka sytuacja, w której nie będzie miał wyjścia, będzie musiał zesłać Boży Sąd. Po to, aby człowieka doświadczyć. W ósmym rozdziale Piątej Księgi Mojżeszowej to przecież wiele stuleci wcześniej, przed tym wydarzeniem, Bóg mówi, gdy wejdziesz już do ziemi obiecanej, gdy pobudujesz sobie winnice, gdy będziesz żył w ziemi opływającej w mleko i miód, pamiętaj o całej drodze, którą cię prowadziłem i pamiętaj, abyś gdy będziesz już żył w dostatku, nie zaczął myśleć, to moja ręka to uczyniła, zawdzięczam to sam sobie. Bo jeśli tak będzie, twoje serce się zatwardzi i zwrócisz się do obcych bogów, a ja wtedy będę musiał wylać na ciebie sąd. Bo sąd, cierpienie, doświadczenie mówi do nas w szczególny sposób. Ktoś kiedy powiedział, że kiedy Bóg chce do nas coś powiedzieć, to po prostu mówi, ale kiedy w zwykłym życiu, ale kiedy cierpimy, to Bóg wtedy do nas krzyczy. Słyszałem też stwierdzenie, że kiedy Bóg chce wylać na ciebie błogosławieństwo, chcecie czegoś nauczyć, chcecie przebudzić, przemienić, to bardzo często opakowuje to w kłopoty i problemy. I warto, gdybyśmy popatrzyli tak naprawdę na nasze życie, to, to wielu z nas by pokiwało głową i mówi tak, tak było, tak jest. Kiedy Bóg dotyka się człowieka, to człowiek zaczyna się zmieniać. Zaczyna się zmieniać nie tylko dla siebie, ale zaczyna się zmieniać dla innych. Chrześcijaństwo to jest bardzo dziwna religia. To jest religia, która tak naprawdę troszczy się o innych. Nie tyle o siebie, co o innych. W momencie, kiedy chrześcijanie zaczynają się zajmować sami sobą, trac przestają być chrześcijanami. To jest zdumiewające. To jest naprawdę zdumiewające. Dlatego, kiedy Bóg dotyka się człowieka, zmienia go, dokonuje w nim przemiany, to chce, aby ta przemiana przełożyła się na ludzi, wokół których żyjemy. Tydzień temu słyszeliśmy kazanie pastora o niepokojącym tytule Owocuń, owocuj albo giń. Wydawaj owoc, bo po to zostałeś zasadzony, po to zostałeś posadzony, po to jesteś. Owocuj albo ginij. Niepokojące słowo, które pracuje we mnie i nad którym się cały czas zastanawiam. Ale jak owocować, kiedy nie ma ognia? Co robić, kiedy chwała Boża nie chce, nie chce przyjść, nie stępuje? Czy podkładać własny ogień, czy czekać, aż ten ogień z góry przyjdzie i strawi przygotowane ofiary? Pozwólcie, że dzisiaj zostawię to pytanie bez odpowiedzi. Ale wiem, że na pewno naszym zadaniem wtedy, kiedy tego ognia nie ma tyle, ile byśmy chcieli, na pewno jest stanie przed Bogiem mówienie, Boże, ześlij ten ogień. I wiem, że przemawiam do wiernych Kościoła Zielonoświątkowego, ale wybaczcie, wcale nie mam na myśli tutaj charyzmatycznych doświadczeń i doznań. Ale może, oczywiście to również, jeśli Bóg pozwoli, ale może bardziej ciężką pracę i wysiłek, który jest potrzebny, żeby żyć, nie gniewajcie się, że to powiem, ale zbyt wiele razy widziałem ludzi z problemami po bardzo ciężkim, ciężkich doświadczeniach w przeszłości, którzy po nawróceniu ktoś im powiedział, że wiesz, wystarczy, że wyjdziesz do przodu, położymy na ciebie ręce, a jak ci będzie ciężko, to się po prostu pomodlisz i będzie dobrze. Amen. Pomodlisz się i Bóg odpowie, ale jednocześnie wiedz, że... To stare życie będzie się odzywało. Nawyki, sposób, model, w jakim funkcjonowałeś przez lata, będzie. I potrzebna jest ciężka praca, to sportowe gryzienie trawy. Bóg będzie dawał siłę, ale będzie trudno. I wiecie, my jako Kościół musimy gryźć trawę. I modlić się tak, jak modlili się ludzie, których Bóg użył do przebudzenia. Mieliśmy kiedyś okazję z misją muzyka być w miejscowości Lachor, południe Wali, Wybrzeże, tam, gdzie wybuchło w 1906 roku, w 1904-1906, jedno z najbardziej fenomenalnych przebudzeń w XX wieku. Przebudzenie, na którego czele stał wtedy 26-letni Ewan Roberts. Mała, skromna płyta nagrobkowa. Nie ma żadnych pomników. Pewnie, gdyby był w innym kościele, to byłby dawno już wyniesiony na ołtarze jako święty. I na tym jego pomniku jest napisana, ta modlitwa. On się nią modlił ciągle. Boże, ugnij Kościół i zbaw świat. Najpierw Kościół, ugnij Kościół i zbaw świat. I kiedy tak się modlił z grupą innych ludzi w prezbiteriańskim kościele, byliśmy tam, wybuchnął płomień, który nie spalał dachu w nocy. Dzieci i dorośli zaczęli się zbiegać bo zaczęło się coś, dziać coś fenomenalnego, nadprzyrodzonego. Czytaliście pewnie o tym. Górnicza walia w ciągu kilku lat nawróciła się, prawie 100% populacji nawróciło się do Boga. Górnicy, którzy kleli, pili i cudzołożyli, którzy tresowali konie ciągnące wózki z węglem, a te konie chodziły na przekleństwa, po nawróceniu się nie chcieli przeklinać i ustało na chwilę wydobycie węgla bo nie chcieli kląć, a konie były wytresowane na przekleństwo ciągnąć wózki z węgla. Musieli na nowo nauczyć konie. Stadiony opustoszały, ludzie nie chcieli chodzić na mecze futbolowe. Chcieli się modlić. Nie, kościoły nie mogły pomie pomieścić ludzi, więc gdy dzisiaj przejedziecie przez Walię, zobaczycie w szczerych polach małe kamienne budowle, to były na prędce budowane miejsca zgromadzeń, aby dniem i nocą się modlić. Panie, daj mi te dusze, albo umrę. To było pragnienie Modyjego. To tego, który wymyślił pomysł na ewangelizację pieśń plus kazanie. On pierwszy w historii. Wcześniej nikomu to nie wpadło do głowy. Nie wiem, czy dobrze, czy źle, ale, ale taka była jego metoda. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj, trochę będąc w temacie poprzedniego kazania, owocuj albo gin. Pomyśleli o tym owocu, pomyśleli też o gryzieniu trawy, pomyśleli o wołaniu do Boga, gdy ogień zdaje się przygasł. Bo Bóg jest tym samym Bogiem, który był Bogiem w czasach Salomona. I On mówi o swojej naturze, jeśli przyjdziesz, jeśli będziesz wołał, jeśli rozedrzesz swoje serce, ja odpowiem, nawet jeśli wcześniej grzeszyłeś. Świątyni już izraelskiej dzisiaj nie ma ale my jesteśmy Bożą Świątynią. To w nas Bogu podobało się, co jest wielką tajemnicą, którą ja nie, ja nie potrafię jej pojąć. Nawet gdy to wypowiadam, wydo, wydaje mi się to zbyt zdumiewające, żeby było prawdziwe, ale tak mówi Słowo Boże. My, gdy się zgromadzamy, powinniśmy być tym miejscem wołania, wznoszenia do Boga modlitwy. Spelżent mówił tak i wybaczcie, ale wiem, że do historii jesteście przyzwyczajeni, ale dzisiaj kilka cytatów, które wypłynęły z ust tych mężów Boży. chciałbym wam przypomnieć. Chrześcijanie powinni żyć pośród świata, ale nie w połączeniu z nim. Łódź żyje wśród wód, ale jeśli woda dostanie się do łodzi, ona pójdzie na dno. Zatem chrześcijanie mają żyć pośród ludzi tego świata. Ale jeśli świat wpłynie do chrześcijaństwa, ono utonie. Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Współczesny kaznodzieja, autor wielu książek, Martin Lloyd Jones, dwudziestowieczny, anglikański kaznodzieja, mawiał, przebudzenie dla Kościoła jest jak poruszenie pogrzebaczem węgli w palenisku. Wiecie, co się dzieje, gdy poruszymy, gdy ogień przygasa. Ja od niedawna mam pasję pszczelarską i uczę się rozpalać m.in. tą poddymiarkę. I to jest fantastyczne wydarzenie... Fantastyczny, fantastyczny przyrząd. Już wiem, że będę uczył dzieci oddychać na trąbce przy pomocy też tego urządzenia. Ge genialna pomoc dydaktyczna, opatentuję to. Potrzebujemy Bożego ognia i wiatru. Pewien przyjaciel nasz, właśnie Jan Muranty, mówi, że wiecie, kiedy wielki żaglowiec stoi w porcie, a jest odpływ, trzeba by traktorów, żeby go ruszyć z miejsca. Ale kiedy przychodzi przypływ, kiedy przychodzi woda, wystarczy lekki podmuch wiatru i ten żaglowiec zaczyna płynąć. Musimy gryźć trawę i wołać do Boga, aby poruszył pogrzebaczem nasz kraj. Musimy wołać do Boga, aby ugiął Kościół. Aby Kościół nie siedział zadowolony sam z siebie, ale byśmy się przejęli losem tych ludzi, którzy umierają w samotności. Syci, opuszczeni przez bliskich. Abyśmy przejęli się losem dzieciaków, które nie mają sensu życia i sięgają po tabletki. Abyśmy zadzwonili do seniora, do naszego sąsiada, do którego może od roku już nikt nie zadzwonił. To jest przebudzenie. To nie są tylko wielkie, nadprzyrodzone rzeczy. To są rzeczy, które możemy zrobić, przez które Bóg może zadziałać. Tragicznym oszustwem ostatniego stulecia, mówił Martin Lloyd-Jones, było przekonanie, że na człowieka ma wpływ tylko jego otoczenie i że aby zmienić człowieka, wystarczy zmienić jego środowisko. I to jest tragiczne. Pisał to w latach 50. Tragiczne kłamstwo. Pomija ono fakt, że człowiek przecież upadł, będąc w raju. Marksiści mówili, że trzeba po prostu robić lepiej i będzie dobrze. Kiedy poczytacie programy partii politycznych, one mówią, jak zrobić, żeby było więcej dostatku. Naszym programem jest, żeby było więcej dobrobytu. Ale... Tęsknię za czasami, chociaż dzisiaj byłyby wyśmiane, kiedyby jakiś premier powiedział, a moim programem będzie to, że teraz całe społeczeństwo będzie chodziło w niedzielę na dziesiątą do kościoła i wydamy państwowy modlitewnik. Nie, nie mamy takiej władzy i takiego państwa, niestety. Oczywiście nie łapcie mnie za słowa, wiecie co mam na myśli. Odwołuję się tutaj do historii reformacji i do tego, jak reformatorzy podchodzili do pewnych, sp pewnych spraw. Przepraszam, nastawiłem sobie budzik, który mi mówi, że mam już kończyć. E. Jeszcze chwileczkę. Kościół potrzebuje przebudzenia, ponieważ jest to Boża odpowiedź na wszechogarniającą bezbożność i odstępstwo. Jeśli ktoś ma wątpliwość na temat tego, czy ogarnia nas bezbożność i odstępstwo, to powiem wam tak, ja jestem od 10 lat dyrektorem szkoły. Mógłbym wam opowiedzieć, jak w te 10 lat zmieniły się dzieci i ich spojrzenie na pewne sprawy, na przykład na kwestię moralności seksualnej. Nie chciałbym tego wątku rozwijać, ale mógłbym wam powiedzieć, jak w ciągu właściwie niecałych 10 lat zmieniło się podejście rodziców do pewnych spraw. Przenica podrożała. Tak, tylko że tutaj niestety nie zostaje nam tylko napis, ale zostają nam statystyki policyjne, które mówią, że nigdy tyle dzieci nie popełniało samobójstwa, co popełnia dzisiaj. I to jest dramat, bo to jest diabelskie dzieło. To jest dzieło szatańskie, które się po prostu realnie dzieje wokół nas. Bo Bóg działa zawsze w dwojaki sposób. Albo przebudzenie, albo sąd. Jeśli czeka, to czeka. Ale w którymś momencie Pan mówi... Pokutujcie, bo lżej będzie Sodomie i Gomorze w Dzień Sądu niż wam. To jest coś, co może nie brzmi zbyt radośnie, ale co jest prawdą. I króciutko pozwólcie, że na takim pewnym studium przypadku powiem wam, jak wyglądał naród, który dojrzał do przebudzenia. Anglia, przełom XVII i XVIII wieku. Kraj pełen bezbożności kraj dziecięcej prostytucji, kraj absolutnego moralnego upadku, kraj, w którym można było, idąc, idąc przez Londyn, przez środek, którego płynął rynsztok, można było przeczytać hasło upijesz się za jednego pęsa, za dwa pęsa worek słomy pod głowę. I to było normalne. Taka właśnie była... Anglia w tamtych czasach. I w tamtych czasach Bóg powołał wielu ludzi, między innymi tego niepozornego człowieka, który miał 1,64 wzrostu. John Wesley. Człowiek naprawdę niezwykły. Człowiek, który wraz ze swoim bratem Karolem napisali tysiące hymnów chrześcijańskich. I zaledwie po tak naprawdę kilkunastu latach ich działalności cała Anglia, zamiast śpiewać pijackie piosenki, i śpiewała pieśni na Bożą Chwałę. I mówi się, że oni przez pieśni i przez hymny uratowali Anglię od, od upadku. I to był właśnie Wesley. Czyń tyle dobra, ile zdołasz. Przyznacie, że to bardzo niezielonoświątkowe. Wszelkimi dostępnymi ci środkami, na wszelkie możliwe sposoby, w każdym możliwym miejscu i czasie. Dla tylu ludzi, dla ilu zdołasz, tak długo, jak tylko będziesz potrafił. Owocuj po prostu, albo gin. Jak wyglądało życie Wesleya? Dziesięciokrotnie okrążył równik, gdyby policzyć trasy na koniu. 42 tysiące kazań wygłosił. Był wyśmiewany, bity, publicznie obrzucany kamieniami. Rzucano w niego odchodami, zdechłymi zwierzętami. Oblewano moczem, wyrzucano z kościołów. On, to właśnie on powiedział, że moją parafią jest cały świat. To nie Jan Paweł II powiedział. To powiedział John Wesley trochę wcześniej. Tak samo to niech stąpi duch twój odnowi ziemię, to też nie Jan Paweł II, to, 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 to wcześniej pewien król w Biblii. Niesamowite są życiorysy tych ludzi, niesamowite są ich osiągnięcia i niesamowite jest to, co jest miłe w mojemu sercu, że pieśni były potężnym narzędziem do ewangelizacji. I to metodystyczne przebudzenie, ono oczywiście bardzo szybko przeniosło się także do Stanów i tak naprawdę przygotowało grunt pod kolejne przebudzenia, a musimy wiedzieć, że na przełomie XIX i XX wieku pod berłem królowej Wiktorii żyło i umierało 75% populacji świata. Pan Bóg wiedział, że przebudzenie, które zacznie się w Wielkiej Brytanii, będzie miało kolosalny wpływ na przyszłe Stany Zjednoczone, na Indie, na Chiny, na Afrykę, bo o te, te ruchy misyjne, które narodziły się w Wielkiej Brytanii, doprowadziły do nawróceń setek, tysięcy i milionów ludzi. A jednym z wielkich postaci tego był liczący zaledwie 1,64 64 m, John Wesley. I wielu innych. Wiecie, kiedy myślimy o Bogu i o Jego działaniu, bardzo często mamy skłonność, ja przynajmniej tak myślę, że głównym zadaniem Pana Boga jest sprawić, żebym ja był szczęśliwy. Że właściwie Pan Bóg ma jedno zadanie, było mi źle, nawróciłem się i teraz jest mi dobrze. Muszę wam powiedzieć, po nawróceniu w, nie, w niektórych sprawach mi się pogorszyło. Wcale nie zrobiło mi się lepiej. Wtedy nie miałem wyrzutów sumienia, a teraz mam. Jest mi trudniej. Wtedy byłem obojętny nad czyjeś cierpienia, a teraz gdy mijam jakiegoś chorego człowieka czy biedaka, zastanawiam się, czy powinienem... Kiedyś nie miałem tych rozterek. Kiedyś myślałem, chociaż nie piłem, nie paliłem i nie ćpałem, ale byłem też złym człowiekiem. Kiedyś myślałem sobie, e, jakie to ma znaczenie. Dzisiaj mi się pogorszyło, ale wiem, że Bożą wolą i Bożym celem i zamiarem jest nie tyle sprawić, by nam zawsze się żyło lepiej i szczęśliwiej. Bo przecież gdyby tak było, to by nie było tych psalmów, w których Dawid płacze. Nie, nie byłoby Hioba, nie byłoby rozterek. Boże, jaka korzyść z tego, że ja ci służę. Bezbożny ma lepiej. Prawda? To jest w Biblii. Ale jest lepiej. I zawsze warto. I cudownie jest służyć Bogu. Ale owocować i zmieniać świat dla Jego chwały. Wiecie, gdybyśmy dzisiaj posłuchali naszych niedouczonych, przepraszam bardzo, niektórych osób ze sfery publicznej o niej mówią, my teraz ruszamy z posad bryłę świata. Dosyć z zabobonami średniowiecza. Precz z chrześcijaństwem. My zbudujemy nowy, wspaniały świat. Bój to jest nasz ostatni. Krwawy skończy się trud. Kolejna generacja bolszewików czy neobolszewików obiecuje ludziom raj na ziemi. Nie pomna na doświadczenia historii i na to, że to kiedyś już było. A w dodatku niedouczona, bo nie wie, że to właśnie chrześcijaństwo przyniosło, ewangeliczne chrześcijaństwo przyniosło współczesnemu światu wartości, o których dzisiaj nawet często nie wiemy. My nawet ewangelicznie wierzący nie wiemy, że one się narodziły w kościele. John Nathan Edwards w 1741 roku wygłosił słynne kazanie grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga. Co ciekawe, czytał je z kartki. Czytał je wcześniej kilkanaście razy i nie było żadnego efektu tego pamiętnego dnia, gdy je wygłosił. Efekt był tak zdumiewający, że ludzie krzyczeli, Boże, ratuj. Ludzie trzymali się filarów w kościele, bo mo Boża moc stąpiła w tak fizyczny sposób, że ludzie nie byli w stanie ustać na nogach. Jonathan Edwards mówił tak. Prawdziwy i wierny chrześcijanin nie prowadzi świętego życia w sposób incydentalny. Jest to coś, czemu się oddaje całkowicie. Zadaniem żołnierza jest walczyć. Zadaniem chrześcijanina jest być jak Chrystus. A Marcin Luter mówił, szef szyje buty. Krawiec szyje ubrania, prawda? Murasz domy muruje. A chrześcijanin się modli. To jest nasze zadanie. Kilka, dosłownie przypomnę, przywołam nazwiska, George Whitfield. Zwróćcie uwagę, że każdy nurt konfesyjny, każdy kościół miał, e, e, miał swoich przedstawicieli. I prezbiterianie, reformowani, baptyści, kościół episkopalny, ci wszyscy ludzie w niesamowity sposób, w tym samym mniej więcej okresie powiewu Ducha Świętego, on dział przez różne denominacje, dokonywali wielkich rzeczy, także w tym wymiarze społecznym. George Whitfield jak widzimy, objechał konno wszystkie kolonie w Nowej Anglii, czyli te, które później się po już uzyskaniu niepodległości nazwały, były nazwane Stanami Zjednoczonymi. Setki nowych zborów, 100 tysięcy nawróceń, misje wśród Indian, sierocińce, szkoły. Nie zawsze i nie wszyscy pamiętają, że te największe amerykańskie uniwersytety, te wszystkie słynne uniwersytety, wiele z nich było zakładanych właśnie w tych czasach, kiedy powstawała pieśń Cudowna Boża Łaska i przez podobnych ludzi jak John Newton, ten, który jest autorem słów do tej pieśni. Były handlarz niewolników, nawrócony w wyniku nadprzyrodzonego Bożego działania. Zakładano uniwersytety, żeby szukać prawdy, żeby kształcić duchownych, żeby kształcić kaznodziejów. Wiecie, bo z kościołem to jest trochę jak z pszczołami. Bardzo przepraszam, naprawdę jestem amatorem i się narażę pszczelarzowi, ale już zauważyłem, że jeśli one nie mają pokarmu, to się nie rozmnażają. Żeby królowa znosiła jajeczka, Musi być dostatek pożytku. Jak w ulu brakuje jedzenia, to ona przestaje czerwić. Jeśli w kościele brakuje pokarmu, to się zaczyna dziać coś dziwnego i niepokojącego. Wielcy Boży Ludzie, Karol Spergen. to już wiek XIX. W ciągu 30 lat jego zbór powiększył się z kilkudziesięciu do dwudziestu tysięcy osób. Wcześniej, nieco wcześniej, chociaż to też podobny czas Charles Finney, nawrócony w wieku 19 lat, 23 września 1957 roku zaczął spotykać się na modlitwie w gronie kilku osób w pewnym miejscu Nowego Jorku. Pół roku później było tam 10 tysięcy. Po czterech latach ten ruch modlitwy zyskał prawie milion uczestników. I o to, co mawiał nasz brat. Jeśli obecność Boga jest obecna w Kościele, pociągnie on świat ku sobie. W sensie, jakby świat przyjdzie do kościoła, ludzie będą się nawracać, tak bym to wyjaśnił. Jeśli obecności Boga w kościele zabraknie, świat od kościoła się odwróci. Potrzebujemy, żeby przyszła Boża chwała i ona przychodzi. Kościoły ewangelikalne wydały wybitnych, wiele wybitnych postaci, bo wiecie, nawrócenie to nie jest tylko sprawa między mną a Bogiem. Jeśli się nawracasz, Bóg chce poprzez ciebie zrobić coś dla innych ludzi. Uczynić ten świat po prostu lepszym. Anglia, o której wspomniałem, jest takim doskonałym przykładem. Kiedy zaczęli nawracać się mężowie stanu, ludzie zamożni, dokonali zmian w prawie, które ten obraz Anglii sprzed stu lat uczyniły już raz na zawsze historią. Bo chrześcijaństwo ma bardzo praktyczny wymiar. W 1772 roku Sąd Angielski wprowadził zakaz posiadania niewolników. Wkrótce parlament uchwalił zakaz uczestnictwa Brytyjczyków w handlu niewolnikami, a w 1833 roku zniesiono niewolnictwo we wszystkich brytyjskich posiadłościach. Wielka Brytania była pierwszym krajem na świecie, który to przełomowe ustawodawstwo wprowadził. Jeden z wybitnych postaci brytyjskiej historii bardzo przepraszam za to nietypowe kazanie, pastorze. Proszę mi wybaczyć, ale chciałem was zainspirować do działania, do modlitwy o Polskę, do aktywności społecznej. Po to dzisiaj to głoszę. Do gryzienia trawy i wołania do Boga, żeby przyszła Jego obecność, bo sami nie damy rady pchnąć tego w statku. Musi popłynąć, musi powiać i musi popłynąć woda i musi gmuchnąć wiatr. Anglik, syn aktorki i ojca pijaka. Nawrócił się w wieku 14 lat. Jego niania, która wcześniej na jednym z przebudzeniowych zgromadzeń się nawróciła, mówiła mu o Jezusie i on się słuchając Ewangelii nawrócił. I to wywołało wielką przemianę i ten człowiek miał olbrzymi wpływ na całe brytyjskie społeczeństwo. Na jego pogrzebie były dziesiątki tysięcy ludzi, tak ten pan oto wyglądał. Mimo wielu propozycji odmawiał przyjmowania wysokich urzędów państwowych. Nie pobierał też nigdy wynagrodzenia za swoją działalność społeczną. Jego dokonania zakaz zatrudniania chłopców poniżej 10 roku życia do pracy przy czyszczeniu kominów fabryk. Epoka rewolucji przemysłowej. Wysokie kominy. Znamy wszyscy ziemię obiecaną, prawda? Łódź. Mali chłopcy byli wykorzystywani, bo tylko oni się mogli zmieścić do, do tych kominów, żeby je wyczyścić. Wielu z nich ginęło. Dzięki inicjatywie tego człowieka to zostało zabronione. Zakaz pracy w kopalniach dla kobiet i dzieci. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia. Czy to zrobili marksiści, czy bolszewicy? Nie, to zrobili chrześcijanie. Ochrona umysłowo chorych przed poniżającym traktowaniem. Wiecie, żeby zebrać pieniądze na ośrodki dla ludzi chorych psychicznie, czy upośledzonych, tak naprawdę... Powszechną w Europie było robienie pewnego rodzaju widowiska. Ludzi powykręcanych, zdeformowanych, dziwnie się zachowujących prezentowano na rynkach jako pewnego rodzaju zoo, żywe ludzkie zo jako dziwolongi, dziwadła. To było upokarzające. I w ten sposób ludzie rzucali jakieś pieniądze i organizatorzy tych miejsc próbowali pomóc tym ludziom. Parlament tego zakazał i dał finanse na to, by zaopiekować się ludźmi psychicznie chorymi. W końcu ustawa chroniąca biednych od skutków przeludnienia. Moglibyśmy jeszcze mówić o, o ustawodawstwie, które chroniło y, tubylców w koloniach przed ekspansją, przed y, bardzo brutalnym traktowaniem przez, przez chciwych kolonistów. Można by y, o tym wiele mówić, ale to są, kochani, rzeczy, które rodzą się w momencie, gdy Bóg nawiedza człowieka. Ale gdy Bóg nawiedza, nawiedza człowieka i on zaczyna owocować, to widzimy, że dzieją się cuda. Nie tylko te nadprzyrodzone, ale zmienia się świat i zmienia się nasze społeczeństwo. Coś, była mowa o Szewcu, to jedna z ulubionych postaci mojej żony. Szewc. Tutaj mieliśmy arystokratę, tak, hrabiego. A tutaj mamy Szewca. Nauczył się szesnastu języków. Był baptystą. To nie były języki te takie nasze, zielonoświątkowe. Ilu z was, kochani, potrafi mówić trzema językami obcymi? Ręka do góry. On się nauczył szesnastu. Kiedy? Był pracowity. Mając w kieszeni trzynaście funtów założył Baptist Missionary Society. Bardzo szybko ta organizacja stała się jedną z największych organizacji misyjnych na świecie. I to jest wielka rzecz. Był pracowity. I tak naprawdę moglibyśmy dzisiaj sobie zadawać te pytania. Dlaczego do dzisiaj w protestanckich krajach jest najniższy poziom korupcji, mimo że dawno już o protestantyzmie i o Ewangelii zapomniały? Dlaczego tak się dzieje, że dzisiaj to już nie w Europie sytej, bogatej, która zjada owoce tych przebudzeń? Mógł tutaj, gdyby się spytali mojego syna Piotrka, opowiedziałby, jak coś się stało w ekonomii po reformacji. Jak Wielka Brytania wyprzedziła inne kraje właśnie także z powodu tego, że etyka protestancka pojawiła się, czy na przykład w Holandii i tak dalej. Dużo by można o tym mówić. Ale dzisiaj syta Europa mówi, że nam Bóg jest do niczego niepotrzebny. Nowo wybrana przewodnicząca Parlamentu Europejskiego mówi w swoim ekspoze, że Europa korzysta z dorobku Greków, cywilizacji starożytnej. Nie ma ani słowa o chrześcijaństwie. Na czym bolejemy. Co dziwne, bo ona jest akurat konserwatystką, jak wiecie, ma siedmioro dzieci. Ale gdzieś to słowo chrześcijaństwo nie przechodzi nam przez usta, tak jakbyśmy nie chcieli kogoś urazić, a to jest oczywiste nasze dziedzictwo. Jako chrześcijanie, szczególnie jako ewangeliczni wierzący, jako protestanci, mamy powód do dumy, by powiedzieć, to nasi współbracia przez całe... Stulecia w ostatnich czasach czynili Europę lepszą, zmieniali ustawodawstwo, zakładali uniwersytety, sierocińce, szkoły, domy dla robotników, chronili ludzi, wprowadzali zmiany w prawie, żeby chronić ludzi przed wyzyskiem. To jest dorobek Ewangelii, to jest wynik duchowych przebudzeń. Historycy mówią, Paul Johnson, brytyjski historyk, mówi, że to właśnie dlatego, że wcześniej Anglia doświadczyła tych przebudzeń, nie doszło do rewolucji takiej, jaka była we Francji. Nie było na to podatnego gruntu, bo ludzie się po prostu wcześniej ponawracali i nie było rzezi, nie było mordowania, nie było obdzierania ludzi ze skóry. Nie było olbrzymiej fali antyklerykalizmu. Antyklery Kończąc, możemy sobie zadać to pytanie, jakie korzyści z historii, jak to się ma dzisiaj do nas w Olsztynie, w Reszlu, we Fromborku, w Elblągu. Jak to się ma do nas, szewców, robotników, pszczelarzy i profesorów. Jak to się ma do nas nastolatków i do nas seniorów? Ano ma się tak, że wierzę, że z tym większą gorliwością będziemy dzisiaj stawać jak niegdyś Izraelici w świątyni i mówić, Boże, przyjdź. Boże, nasz kraj, nasza Europa oddala się od Ciebie. Ludzie płacą za to cenę. Boże... Wiemy, że Twoje serce nie jest na to obojętne, bo jesteś niezmiennym tym samym Bogiem. Chcemy wołać do Ciebie. Zmiłuj się. Wylej swój ogień. Przemień ludzkie serca, a nas naucz, jak mamy być Twoimi narzędziami. Może masz się nauczyć 16 języków, jak William Carey. Może masz Zmienić swoje życie i wyruszyć w podróż misyjną, nawet gdy będą się z ciebie wyśmiewać. I możesz, może to ty jesteś dzisiaj tym. I mówię to naprawdę, to nie jest tylko licencja poetyka w moim kazaniu. Może to ty jesteś tą osobą, do której chcę powiedzieć, to twoją parafią ma być cały świat. Może to ty jesteś tą osobą, która powinna już przestać myśleć, że Bóg jest przede wszystkim po to, żeby było mi fajnie. Ale może właśnie jesteś tym Bożym narzędziem, którego Bóg nawet przez to, że będzie ci niefajnie, sprawi, że innym będzie fajnie. Bóg może dzisiaj to wszystko uczynić i to wszystko zrobić. Z czym pójdziemy do naszych domów? Ja chciałbym, żeby mój kraj został przebudzony. Ale boję się już w naszych zborach mówić o słowie przebudzenie, bo ono zostało wielokrotnie, wybarcie, że to powiem, ośmieszone. Ja słyszałem, już byłem na tylu charyzmatycznych konferencjach, gdzie ktoś prorokował, że już stąd wyjdzie przebudzenie, stąd, stąd, tam, z Kirzycka, z Osztyna, z Łodzi. Ale wierzę dalej w przebudzenie. Wierzę dalej w to, że Bóg chce nasz naród przemienić, żeby te zaciśnięte pięści się wreszcie zostały opuszczone, żeby ludzie przestali się nienawidzieć, opluwać, walczyć ze sobą i bić się na ulicach. Nie pomogą politycy ani z jednej, ani z drugiej strony, ale. Bo, Boża moc, która może to wszystko zrobić. Krzepiąca statystyka, w cudzysłowie. Jeśli ewangeliczne kościoły będą się w Polsce rozwijać w takim tempie jak przez ostatnie 20 lat, to poziom 5% ewangelicznie wierzących chrześcijan w Polsce będzie już za 452 lata. 500 lat potrzebujemy, jeśli w, tym, w takim tempie będzie nas przybywać jak do tej pory, żeby było nas 5%. Potrzebujemy przebudzenia, potrzebujemy Bożego ognia, potrzebujemy pracować, potrzebujemy się uczyć, musimy być ambitni, musimy przygotowywać nasze dzieci do odpowiedzialnych zadań. Niech Bóg włoży w Twoje i w moje serce ogień. Nie ogień taki, jaki był za Ewana Robertsa, nie taki, jaki był w czasach Wesleya, nie taki, jaki był w czasach Karwina, czy Spurgena. I nowy ogień, taki, który jest na XXI wiek, na Polskę, na Europę, na nasze życie. Bóg wie, jaki on ma być i niech ten ogień przyjdzie. Niech Bóg nas pokrzepia i niech Bóg nas błogosławi. Pastorze czy moglibyśmy się pomodlić, jeśli to nie, nie jest problem? Chciałbym was zachęcić do modlitwy. Także o Frombork. Powstańmy. Drogi Panie Boże nasz, dziękuję Ci, że Ty jesteś Bogiem, który działa w realny sposób i w życiu jednostek, ale za sprawą jednostek w życiu społeczeństw. Dziękuję Ci, że jesteś Bogiem, który działał, działa w historii i jesteś Panem historii. Panie, dziękuję Ci, że żaden człowiek ani żaden demon nie może zaćmić Twoich doskonałych zamysłów. Ale, Panie, też dziękuję Ci za to, że Ty chcesz, abyśmy za Wesleyem wołali, Boże, chcę zrobić wszystko, co w mojej mocy. Twoja Ewangelia była głoszona. Panie, chcę za młodym mówić, daj mi te dusze albo umrę. O, Panie, chcę za Finejem mówić, Boże, ugnij Kościół i zbaw świat. Panie, prosimy Cię, dziękuję Ci też i za Frombork, za to wspaniałe miejsce, ten wspaniały zbór, to miejsce, w którym jest Twoja obecność, w którym tylu ludzi i ja również sam wielokrotnie mogłem i mogę za każdym razem doświadczać Twojego dotknięcia. Panie, niech Twój ogień i z tego miejsca roznosi się do domów, do rodzin, do miejscowości, które są tutaj wokół. Proszę Cię o naszą piękną Warmię, proszę Cię o Olsztyn, o Barczewo. O Reszel, prosimy Cię o, całą, ten, o ten, całe nasze województwo, prosimy Cię o nasz kraj. Panie, chcemy wołać do Ciebie i użyj dzisiaj tutaj także każdego z nas. Proszę Cię o tych najstarszych i tych malutkich i o tych, którzy dopiero przyjdą na świat. O tą córeczkę, którą siostra nosi w swoim łonie. Wzbudź sobie służebnice i sługi, Panie. Panie, przyjdź do nas, nawiedź nas, uwolnij ludzi od samotności, od lęku od beznadziei, od tej demonicznej, diabelskiej opresji. Panie, dziękuję Ci, że Ty wszystko możesz i nie ma nic dla Ciebie, rzeczy niemożliwych. Proszę Cię, ugnij nas, Panie, ugnij mnie, abym mógł Ci służyć. Panie, niechaj będzie Tobie chwała, bo jesteś wielki. Amen.